0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ich möchte fortsetzen, wo wir letzte Woche ähm, quasi aufgehört haben. Wir sind in, in einer Serie mit dem Titel Warum Ehe? Warum Ehe? Und wir haben letzten Sonntag einen ziemlich unsentimentalen Blick auf die Ehe geworfen und sind draufgekommen, die Ehe ist ein ganz besonderer Bund, ein Geschenk Gottes und ähm, etwas, was eine, eine ganz außerordentliche Beziehung, eigentlich die, die tiefste und innigste Beziehung, die es zwischen zwei Menschen geben kann. Und gleichzeitig haben wir auch festgestellt, dass diese Beziehung kein Selbstläufer ist. Eine Ehe ist ein ganz großes Stück Arbeit, ist Charakterschule und ist letztendlich etwas, das uns alles abverlangt. Nicht nur ein bisschen, sondern alles. Und so kam ich dann zu folgendem Fazit ähm, am Ende. Äh, ich muss das einschalten, dann geht's. Und zwar, das Fazit war dann, außergewöhnliche Gemeinschaft hat einen außergewöhnlich hohen Preis, die Selbsthingabe. Eine Spannung, ja? da ist eine Spannung drin, aber ich glaube, da ist ganz viel Wahrheit und dieses Geheimnis der Ehe, um das es letzte Woche ging, das ist letztendlich gelüftet in Jesus Christus. Er hat alles gegeben, er hat alles gegeben, um die außergewöhnlichste Beziehung zu damit wir die außergewöhnlichste Beziehung haben, die, haben können, die es gibt, und zwar die zum Vater. Und dieses Element, das finden wir auch in einer Ehe. Die, die Hingabe an den, an den Ehepartner, gegenseitig, darum geht es dann heute auch in die Praxis hinein. Und da ist dieses Potenzial für eine außergewöhnliche Beziehung, die von Gott gegeben ist. Also soweit sind wir gekommen und wir haben dieses Geheimnis der Ehe gelüftet anhand eines Textes aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. Und da möchte ich heute noch mal weiter anknüpfen und ein paar Verse mehr daraus vorlesen. Die sind irgendwo wegen skandalträchtig, äh, aber wir werden es trotzdem wagen, hineinzuschauen. <lacht> Epheserbrief, Kapitel 5, und ich möchte lesen ab Vers 21. Ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn, das ist wichtig, diese Achtung vom Herrn, das ist so diese Grundlage, wörtlich steht hier, aus Furcht vor dem Herrn, also aus einem hohen Respekt vor Jesus. Achtet, also ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Merkt euch das einander, das ist wichtig. Und jetzt kommt der Skandal, Vers 22, ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, uh, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. So, jetzt kommt aber die Männerseite. Und das ist eigentlich ein viel längerer Absatz, aber ich lese nur den ersten Satz, weil der ist schon Herausforderung genug. Haben wir auch letztes Mal schon gehört. Vers 25. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Soweit mal dieser Text. Okay, hm. alle denken jetzt, ist da wirklich gestanden, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Also zumindest hier in Österreich ist es inzwischen politisch unkorrekt, was da steht, weil das kann man gar nicht so sagen, darf man ja fast gar nicht, aber anstatt, dass wir uns jetzt da furchtbar drüber aufregen, sollte man eher versuchen herauszufinden, worum geht es hier überhaupt. Wichtig dafür ist zu verstehen, dass der Kampf der Geschlechter keine neue Erfindung ist von Kronehit oder so, sondern der Kampf der Geschlechter, der existiert, seitdem Mann und Frau da sind. Also das muss uns einmal bewusst werden. Und vor 2000 Jahren, als die christliche Kirche durch Jesus gestiftet wurde und entstanden ist, könnte man durchaus sagen, dass da auch ein bisschen Feuer in dieses Konflikt Ding hineingekommen ist, ein neues, aus dem Grund, dass Jesus Frauen auf eine ganz neue Art und Weise auch begegnet ist. Er hat sie ernst genommen, ja, er hat sie ernst genommen, er hat ähm, mit ihnen gesprochen, ja, Skandal, ähm, aber noch krasser ist, er hat sogar sie gelehrt, das war nicht üblich, ein, ein, einem Rabbi konnten nur Männer nachfolgen, nur Männer konnten sich an, zu seinen Füßen setzen und von ihm lernen. Jesus durchbricht hier plötzlich Regeln, die man nicht durchbrechen sollte. Und dann schreibt der Apostel Paulus, der übrigens diesen Text geschrieben hat, schreibt da an die Galater folgendes. Das ist ein anderer Zusammenhang, aber da werden verschiedene Gruppen von Menschen zusammengegeben, aber auch die Männer und die Frauen. Und da steht in Galater 3, Vers 28 folgendes. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich ihr seid eins in Jesus Christus. Also eine radikale, revolutionäre Gleichwertigkeit von Mann und Frau vor Gott durch Jesus Christus. Bedeutet aber nicht eine Gleichmache. Und das ist das, was wir heutzutage erleben, dass mit Biegen, auf Biegen und Brechen versucht wird, Männer und Frauen gleich zu machen. Ist aber nicht so. Ich meine, wie gleich sind wir? Also sagt auch der Hausverstand, also manches müssen wir auch annehmen, aber hier sehen wir mal diese Gleichwertigkeit in Christus vor Gott. Und, aber dadurch, dass, dass die, die Frauen irgendwie wahrscheinlich auch eine Chance witterten, ja, aus dieser Unterdrückung rauszukommen, gab es auch in Gemeinden, Konflikte, dass Frauen plötzlich aufgestanden haben und gesagt wir wollen jetzt auch mal äh, dass quasi, ihr Männer habt eh schon jetzt ein paar tausend Jahre das Sagen gehabt, jetzt sind wir mal dran, schauen wir mal, ob wir es besser hinkriegen, ähm, nach dem Motto, ja, und einige Männer haben wahrscheinlich dagegen gehalten, gesagt, ja, seid start, seid ruhig, schweigt, ähm, und in das spricht Paulus hier hinein und er sagt, ganz klar, doch, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, und das ist schon eine klare Ansage, aber was bedeutet Unterordnung? Bedeutet es, die Frau an den Herd, die Frau darf nichts sagen, muss alle zu, zu allem Ja und Amen sagen. Nein, es bedeutet es nicht. Letztendlich geht es hier um einen Punkt. Es geht darum, über den anderen zu herrschen. Jetzt bin ich am Drücker. Jetzt habe ich das Sagen. Und das ist dieser Kampf der Geschlechter letztendlich. Einer will immer über den anderen das Sagen haben. Und was wichtig ist, auch wenn man diese schockierenden Vers 22 anschaut, die Frauen sollen sich unterordnen, da muss man aber auch hinsehen, was wird den Männern, von den Männern verlangt. Und ich finde, das ist noch viel ambitionierter, ganz ehrlich. Weil es steht, die sollen ihre Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ihr Leben, hat, sein Leben hat Jesus hingegeben für die Gemeinde. Und ich denke, wenn ein Mann so liebt, hat die Frau wenig Probleme, sich ihm unterzuordnen, nicht zu versuchen, über ihn zu herrschen. Weil er letztendlich alles gibt. Sein Leben, mein Leben für deins. Und damit ordnet er sich letztendlich auch der Frau unter. Und drum beginnt auch dieser Text, interessanterweise ja mit, ordnet euch, auch, äh, ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Und wenn das getan wird, vor dem Herrn, dann ist eigentlich kein Raum für ich möchte über dich herrschen und so weiter. Dann verliert dieser Kampf eigentlich seinen sein, 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 äh, Treibstoff. Ja? Also da ist irgendwo diese, der Sprit dann eh weg. Kein Raum für, Mast, äh, für, für Machtmissbrauch, ähm, wenn eine Achtung auch von beiden Seiten noch da ist vor dem Herrn. Und wenn dich interessiert ähm, dieses Thema, dann habe ich einen, einen Buchtipp für dich. Und zwar, es gibt ein, ein, ein Buch äh, von Emerson Eggerichs und das heißt Liebe und Respekt. Und da geht es letztendlich um diesen Text hier aus Epheser 5. Und da geht es darum, dass genauer beschrieben wird, warum bekommen die Männer den Aufdruck, die Frauen zu lieben? Und warum, wenn man den Schluss des Textes liest, da steht nämlich, ähm, dass die Frauen die Männer respektieren sollen. Warum sollen die Frauen ihre Männer respektieren? Da ist, da ist ganz tiefe Wahrheit drin und, und dieses Buch, es ist wirklich eine tolle Sache, wenn man sich da noch weiter sich damit beschäftigen will. Ich möchte jetzt nämlich ähm, übergehen und mehr in die Praxis gehen. Wie lebt man gegenseitige Unterordnung praktisch? Ja, weil es bringt nichts, für mich, wenn wir nur wissen, ja, das und da steht in der Bibel und bla bla. bla und, aber wir haben keine Ahnung, wie könnte das aussehen oder wie, wie sieht das letztendlich aus? im Ehealltag aus oder ich möchte auch die ins Boot holen, die jetzt nicht verheiratet sind, weil ich bin überzeugt, dass die, die drei Dinge, die ich jetzt mit euch teilen will, das sind ganz praktische Dinge, ähm, die sind Gold wert, nicht nur für die Ehe, sondern die sind Gold wert für jede andere Beziehung, die du hast. Also sei es in, in erweiterten Familie, Freundeskreis, in der Arbeit und so weiter. Also diese Prinzipien gelten für alle und nicht nur für die Ehe, aber für die Ehe als außergewöhnliche Beziehung ist es natürlich außergewöhnlich wichtig, dass diese Dinge gelebt werden, weil sie sind gelebte Unterordnung. Okay, seid ihr bereit? Also ich habe drei Sachen mitgebracht. Das erste ist Dienen, das zweite ist Danken, das dritte ist Vergeben. Dienen, Danken, Vergeben. Und ich starte mal mit Dienen. Dienen, hm. Ich muss ehrlich sein, als Pastor mit euch, das soll so eine Grundqualität sein eines Pastors, dass er ehrlich ist, und ich muss zugeben, dass ich oftmals nach einigen Wochen nicht mehr weiß, was ich selbst gepredigt habe. Passiert mal relativ häufig, ist gut, dass ich kann nachlesen oder auf YouTube nachschauen und hoffe, dass es irgendwo in meinen Herzen trotzdem trage, was ich, was ich sage, aber es gibt eine Predigt, die habe ich vor ziemlich genau zwei Jahren gehalten. Die hat mit euch zu tun. Äh, übermorgen sind es äh, zwei Jahre genau. Und zwar bei der Hochzeit von Thomas und Irina habe ich gepredigt. Und da habe ich zwei Worte ihnen eingebläut. Baff, baff, wie so ein Boxer. So. Und zwar waren die zwei Worte, waren, dient einander. Dient einander. Ähm, wenn ihr eine Ehe haben wollt, die aus der Masse hervorsticht, die besonders ist, die außergewöhnlich ist, dient einander. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Dienen eines der größten Dinge ist, wie wir in der Ehe gelebte Unterordnung, praktische Unterordnung leben können. Und es sorgt dafür, dass eine Predigt, äh, eine Predigt, eine Ehe außergewöhnliche Qualität hat. <lacht> eine Predigt, na super. Ich ähm, bin ein bisschen verpeilt heute. Also es braucht aber eine tägliche Entscheidung, damit man das lebt. Die Entscheidung: Ich folge Jesus und er ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um ein Diener zu sein. Ich möchte meinem Ehepartner dienen. Ich möchte meinem Umfeld dienen. Wenn du sagst, du bist, wenn du nicht in einer in einer Ehe bist, es ist eine Entscheidung. Und das Großartige ist, dieses Dienen, eigentlich all diese Prinzipien, die ich jetzt zeigen werde, die funktionieren auch einseitig. Die funktionieren auch dann wenn dein Gegenüber dir nicht dient. Kannst du trotzdem dienen. Es ist dann letztendlich eine Sache zwischen dir und Gott, aber es wird nicht ohne Frucht bleiben. Es wird Auswirkungen haben. Es wird Frucht bringen und Gott wird es segnen. Das ist einmal sehr gut. Wichtig ist es, offene Augen zu haben. Offene Augen zu haben. Wo könnte ich meinen Partner, wo könnte ich jemanden in meinem Arbeitsumfeld oder so, wo könnte ich, wenn anderen dienen, mich im Unterordnen, indem ich diene, indem ich diene. Vielleicht muss man auch manchmal nachfragen. Und ich glaube, das ist eine großartige, großartige Möglichkeit, auch in der Ehe über Träume zu sprechen. Weil manchmal hat, hat einer der Partner vielleicht irgend so eine Sache, die er verwirklichen will, aber er braucht dich letztendlich, damit das erreicht werden kann. Und es gibt keine großartigere Sache, wenn man dann gemeinsam anpackt. und dem anderen dient, dass er das erreichen kann. Und dann gibt es mal Gelegenheit, wo der andere helfen kann, dass du etwas erreichst, was du alleine nicht erreichen könntest. Versteht ihr? Das ist dieses gelebte, gegenseitige Unterordnung, ganz praktisch durch Dienst. Und es bedeutet auch ein bisschen auszubrechen vielleicht manchmal aus dem, was man so immer macht, ja? weil es gibt oft so eine, so eine Art Arbeitsverteilung. Und dann aber zu erkennen, jetzt braucht mich der andere aber, damit das damit er nicht untergeht. Ja? Und das hat alles irgendwo mit dem zu tun, was wir auch im ersten Teil gehört haben. Und zwar dieses ein werden Es gibt nichts in einem Körper. Also wenn, wenn die Hand schmerzt, ja, dann kann nicht die, die andere Hand von meinem Körper sagen, man wurscht. Ja? Und, und das ist dieses, was Ehe. Man ist eins. Es, es ist alles zusammen. Es geht nicht. Es geht nur miteinander. Und, und das ist das, was auch so ja, dem, der Ehe was ganz Außergewöhnliches gibt. Man ist eins, man ist eins, aber es hat so viel Potenzial. Es hat so viel Potenzial, so wie jeder Körper von uns so viel Potenzial hat, wenn er ordnungsgemäß funktioniert. Also das ist meine Frage. ganz wichtig ist, dienen, dienen. Dass wir das Leben gelebt in Unterordnung. Zweite Sache, die ich mit euch anschauen will. Danken, danken, irgendwie geht nicht, bitte die nächste Folie, ähm, danke. Also, äh, danken ist auch etwas, was sehr klein wirkt, aber sehr große Auswirkungen hat, denke ich mal. Ähm, meine liebe Frau Silvia und ich haben ähm, angefangen schon diese alpha online Vorträge, diese Videos, die jetzt demnächst bei Alpha Online starten, haben wir mal zweieinhalb oder so ungefähr angeschaut bis jetzt. Und da war bei einem dieser, dieser Vorträge, war ein Interview mit einem älteren Ehepaar und ich glaube, die werden so mindestens 40 Jahre schon verheiratet und denen ein bisschen erzählt, dass sie so quasi die Gewohnheit haben, dass die Frau immer für ihn kocht, ganz klassisch. Und er ist so quasi zuständig für die Logistik. Er hat sie immer überall hingefahren und diese ganzen Sachen mit dem Fahren gemacht, weil sie nie einen Führerschein gemacht hat. Und was dann mich so bewegt hat und was ich so cool gefunden habe, ist, dass sie dann gesagt haben, ähm, es war immer dieses Danken, äh, einander Danken da für diese Dinge. Immer. Immer. Sie hat immer gedankt für den Fahrdienst, er hat für jede Mahlzeit gedankt. Und ich habe gedacht, das ist so genial, das ist so großartig, weil ich, ich bin der Überzeugung, wenn, wenn das ständig da ist, dann ist es auch wieder diese gelebte Unterordnung. Weil wenn wir aufhören, dem anderen zu danken, dann bedeutet es das letztendlich, dass wir in unserem Herzen glauben, ich habe es verdient. Ich habe es verdient, dass der, der andere mir auf diese und jene Art ähm, dient. Aber so bringe ich mich immer wieder in die Position, wo ich sage, ich danke dir. Danke, dass du mir dienst. Danke, dass du mir Gutes tust. Danke, dass du da bist, wie auch immer. Aber es zeigt, es ist diese Haltung, und ich glaube, das ist auch, um es wieder aus der, aus, dem, aus der Ehe zu erweitern, ist zum Beispiel auch, was ich, was ich glaube ich, viele Arbeitnehmer wünschen von ihren Chefs und ihren Vorgesetzten. Ähm, die Gefahr ist, glaube ich, groß, wenn man, wenn man Chef ist und man bezahlt die Leute. Äh, es ist selbstverständlich, die werden bezahlt dafür. Der Dank ist quasi der Lohn, der am, am Konto auftaucht. Aber ich glaube, wenn da, wenn da mehr dieses äh, persönliche Dankeschön auch da ist, diese Wertschätzung, dann ist es oft größer, als eine Gehaltserhöhung. Und darum seht ihr, ja, das ist dieses: ich gehe einen Schritt runter, wir haben eine Beziehung. Und da ist beim Danken ganz viel Potenzial da. Und damit sind wir auch schon bei der dritten äh, Sache, die, jetzt geht's, ah, cool, ähm, die wichtig ist: Vergeben. Es, es ist wahrscheinlich die größte Sache, und bei Vergebung sind drei Worte wichtig. Also nicht nur die drei Worte, ich liebe dich, sind wichtig in der Ehe, sondern auch, ich vergebe dir. Beziehungsweise, bitte vergib mir. Ganz, ganz wichtige Worte. Warum sind die überlebenswichtig für jede Beziehung? Ich möchte es euch demonstrieren an einem kleinen Beispiel. Und zwar, jetzt wird's schön weil jetzt geht es um Lego. Ich bin ja ausgesprochener Lego-Fan. Duplo, nicht so eigentlich, aber gut, machen wir Ausnahme. Ist auch Lego. Für Grobmotoriker. Ähm, okay, also wenn man, wenn man nicht vergibt, dann ist es genauso wie Steine setzen. Je nachdem, um was es geht. Ein bisschen größere, ein bisschen kleinere oder auch Massive Steine. Ja. Und das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, Mauern zu bauen. Unvergebenheit ist letztendlich Mauern bauen. Und was fatal ist an der Sache, in Beziehungen gibt es immer zwei Seiten. Das heißt, die andere Seite baut auch. Das heißt, man kriegt mit der Zeit eine schöne, dicke, massive doppelte Wand, die immer höher und immer größer wird, wenn wir nicht vergeben. Und dann irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, wir können nicht mehr miteinander. Wir lieben uns nicht mehr. Es geht nicht mehr. Man kommt nicht mehr durch zum Anderen. Ja, wie soll man denn durchkommen, wenn da eine massive Wand ist und man sich auch gar nicht mehr sieht. Also es ist mega gefährlich und es muss letztendlich ein Lebensstil sein, dass wir sagen, ich vergebe dir beziehungsweise auch um Vergebung zu bitten. Bitte vergib mir. Und damit werden Steine wieder rausgenommen aus dieser Mauer und sie wird abgebaut und der Weg zueinander ist frei. Ich möchte aber etwas vorlesen, und zwar aus einem der Bücher, das wir äh, empfohlen haben, jetzt im Teil 1, und zwar von Gary Chapman, weil unsere Liebe wachsen soll. Ja? Die Mauer soll nicht wachsen, sondern die Liebe soll wachsen. Und er schreibt da was aus seinem Leben, das er einfach so zu so cool gefunden hat. Äh, was Besseres ist mir nicht aus meinem Leben eingefallen. Also lesen wir das mal vor. Ähm, hört sich das an. Und er spricht eben auch über dieses Lebensstil, dass das so wichtig ist, dass es ein Lebensstil ist. Nicht nur gelegentlich, sondern ständig in Vergebung leben. Vor ein paar Monaten, als wir wieder einmal verzweifelt versuchten, unsere Kinder pünktlich zur Schule zu schaffen, fragte ich meine Frau... Caroline, wo ist mein Aktenkoffer? Ihre Antwort war ein knappes Weiß nicht. Ich wiederholte etwas nachdrücklicher. Nun sag schon, Caroline, wo ist der? Ich hab's eilig. Gestern Abend habe ich ihn dort beim Sideboard hingestellt und jetzt ist er weg. Wo hast du ihn hingeräumt? Gary, ich weiß nicht, wo dein Aktenkoffer ist, erwiderte sie mit Nachdruck. Sowas könnte überhaupt nicht passieren, oder? In unserem. Na, Komische Leid. Total weltfremd, dieses Beispiel. Das ging noch zwei weitere Runden so. Derselbe Vorwurf, aber noch ein bisschen lauter. Ich war wütend. Es war ganz klar. Sie hatte den Koffer weggeräumt, aber sie bequemte sich nicht, darüber nachzudenken, wo sie ihn abgestellt haben könnte. Ich scheuchte die Kinder aus dem Haus und fuhr sie, sie eilends zur Schule. Unterwegs sprach ich über die Schule, sprachen wir über die Schule als sei Nichts gewesen. Doch als ich sie abgesetzt hatte, widmete ich mich wieder ganz meinem Ärger auf Caroline. Sie hatte meine Tasche weggeräumt. Die ganzen 15 Kilometer von der Schule bis zu meinem Büro dachte ich, wie konnte ich nur eine Frau heiraten, die so zerstreut war? Mein Aktenkoffer ist doch so wichtig für mich. Ohne ihn bin ich aufgeschmissen. Was mache ich denn nur heute? Boah. So, oh Mama. Okay. Die Antwort auf diese Frage bekam ich in dem Augenblick, als ich in mein Büro kam. Dort stand er nämlich, mein Aktenkoffer, genau an der Stelle, wo ich ihn am Tag zuvor vergessen hatte. Yes. Ich konnte mich nun entscheiden. Ich konnte alles unter den Teppich kehren und mir vornehmen, kein Sterbenswörtchen darüber zu verlieren, wo ich ihn gefunden hatte. In der Hoffnung, nie danach gefragt zu werden. Ich hätte alles gut mit Schlafmangel und Überarbeitung erklären können. Ich konnte aber auch praktisch anwenden, was ich selber predige. Also, ich redete mit Gott. Oh Gott, wie konnte ich nur so dumm sein? Vergib mir, wie hässlich ich zu Carolyn war. Ich war lieblos, unwirsch, herabwürdigend. In meinem Ärger habe ich sie falsch beschuldigt. Danke, Vater, für das Kreuz. Danke, dass die Strafe schon bezahlt ist. Danke für deine Vergebung. So hatte ich Gott gegenüber mein Gewissen erleichtert. Als nächstes war ein Anruf zu Hause fällig. Carolyn, ich, äh, naja, äh, ich habe meinen Aktenkoffer gefunden. Tatsächlich, ja, er war hier im Büro. Etwas unbeholfen und zögernd fuhr ich dann fort. Es tut mir leid, dass ich dich heute so angefahren habe. Das war nicht in Ordnung. Ich hätte es nicht tun sollen. Deshalb wollte ich dich fragen, ob du mir vergeben kannst. Und wissen Sie, was sie antwortete? Ich dachte mir, dass du anrufen würdest. Wie kam sie darauf? Sie hatte damit gerechnet, weil wir beide uns fest vorgenommen haben, niemals den Bau einer Mauer anzufangen. Sie wusste dass ich nicht zur Tagesordnung übergehen würde, ohne meinen Fehler zu bereinigen. Das Leben ist viel zu kurz, um es freiwillig hinter Mauern zu verbringen. Warum sollten wir das kostbare Gut so vergeuden? Eine Mauer wird aber niemals in die Höhe wachsen, wenn sie ihre Fehler immer unverzüglich bereinigen. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Aber ich glaube, es ist zutiefst wahr. Und wir sollten das in unserem Leben und unseren Ehen auch kultivieren, aber auch in den anderen Beziehungen, weil es werden viel zu viele Mauern gebaut zwischen Eltern und Kindern, zwischen Kollegen, zwischen Chefs und ihren Mitarbeitern, zwischen allen möglichen Menschen, überall wo Leute aufeinander kommen, kann kann gemauert werden sozusagen ja nicht nur im Fußball sogar im Fußball wird gemauert genau ich wollte ja auch noch ergänzen ganz wichtig okay und darum weil das so wichtig ist diese diesen Lebensstil der Vergebung zu haben darum ist es auch wichtig dass wir immer wieder den Blick hinwenden auf Jesus und das ist das Geniale am Abendmahl, das wir jetzt dann im Anschluss auch feiern werden, weil im Abendmahl wird uns immer wieder bewusst, Jesus hat mir vergeben. Mit welchem Recht, mit welchem Recht halte ich Vergebung zurück? Und das ist so wichtig und das ist ein Grund, warum wir das regelmäßig feiern, warum Jesus das uns auch mitgegeben hat, damit wir das niemals, niemals, nie vergessen, dass wir in Vergebung leben sollen und nicht mauern, bauen. Ich ziehe ein Fazit. Wie lebt man gegenseitige Unterordnung ganz praktisch? Indem wir einander dienen, indem wir einander danken, indem wir einander vergeben. Ich glaube, das sind drei Sachen, die oft klein aussehen, aber ganz große Auswirkungen haben. Dafür sorgen, dass eine Beziehung und es ist nicht nur auf Ehe beschränkt, aber auch auf die Ehe, ganz besonders, weil da ist dieses Prinzip der Unterordnung eigentlich überlebenswichtig und, und eigentlich so die Kraftquelle. Ähm, wenn das gelebt wird, dann ist Außer-, Außergewöhnliches möglich. Dann ist eine außergewöhnliche Ehe und außergewöhnliche Beziehungen sind dann formbar und werden geformt. Und das wünsche ich mir und das möchte ich jetzt einfach auch zum Abschluss noch in ein Gebet packen, dass wir das erleben dürfen. Jesus, ich danke dir, dass du uns in, in allem Vorbild bist, auch in Unterordnung. Und ich bete, dass du uns hilfst, dass wir diese Dinge in unserem Leben integrieren, dass wir es leben können, weil wir einen festen, auf, äh, festen Blick auf dich haben, dich nie aus den Augen verlieren. Hilf uns, dass wir erleben dürfen, dass du außergewöhnliche Ehen formst unter uns und auch in den anderen Beziehungen, dass wir erleben dürfen, dein Wort ist Wahrheit. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www fcg-steier.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.